0: Moi, mon, un, un de mes plus beaux dossiers, c'est un, 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 jeune, un jeune homme qui a découpé une prostituée euh, parce qu'il voulait lui voler du fric. Enfin, euh, et il l'a tuée. Et après, qu'est-ce qu'on fait d'un corps bah, euh, On n'a pas tellement le choix. Hein, c'est de l'acide où on découpe. Hein, et donc, lui, il l'a découpé, etc. Et moi, je trouvais que c'était, et je le trouve toujours, d'ailleurs, que c'est un très, très beau dossier, euh, euh, nonobstant, évidemment, la victime. Ça va faire huit euh, ans que je suis avocate et sept euh, ans que je fais euh, quasiment que du pénal. J'ai une fascination pour les faits divers et euh, pour l'humain ou, ou ce qui paraît euh, inhumain. Tueur en série, je n'ai pas fait, j'ai des violeurs en, en série, euh, euh, j'ai des agresseurs, enfin, j'ai des gens qu'on n'aurait pas forcément envie d'avoir euh, dans une impasse quand on rentre chez soi, euh, qu'on n'avait pas forcément à dîner. C'est comme dans la vie, il y a des gens qu'on trouve sympathiques et d'autres non. Euh, il y a plein de mes clients que je trouve pas sympathiques du tout, ça ne m'empêche pas de les défendre et d'être vraiment, de faire vraiment corps, si je puis dire, avec eux à l'audience. Les clients, c'est comme dans n'importe quel autre métier. On défend quelqu'un qui est en prison, il est content, il distribue ta carte. Là, c'est pareil et il s'avère qu'en général, les délinquants sexuels en détention, même si personne ne sait pourquoi ils sont là, eux, entre eux, ils le savent. Ceux qu'on considère comme étant les pointeurs, c'est-à-dire ceux qui sont accusés de viol ou d'agression sexuelle, enfin les délinquants sexuels ou les pédophiles, donc du coup, ils se refilent ta carte en disant, euh, elle, ça va, euh, elle m'a bien défendu ou, euh, ou c'est OK, ou euh, j'ai eu un super résultat, ou je sais pas quoi. Et du coup, ils il, il transmettent ta carte de cette manière-là, donc plus tu défends des violeurs, et plus tu défends des violeurs, en fait. Il y a une caricature euh, qui est de dire que les violeurs prennent souvent des femmes parce qu'ils veulent vis-à-vis des juges montrer qu'ils n'ont pas de problème avec les femmes. Je ne suis pas sûre qu'on défende différemment en étant une femme ou un homme. Je ne crois pas forcément à ça. Mais euh, quand j'arrive dans le box euh, ou quand j'arrive en détention à Fleury et que je parle avec lui, je n'ai pas l'impression d'être une femme. Alors évidemment, je n'arrive pas forcément euh, en maillot de bain ou en mini-jupe, mais je n'ai pas l'impression d'être une nana et surtout... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bien sûr que si jamais c'était une de mes amies qui était concernée, évidemment que je ne pourrais pas euh, serrer la main de ce type ni le regarder dans les yeux. Mais là, ce n'est pas comme ça. Je, vraiment, je pense qu'il y a une histoire de temps. Le fait d'arriver après fait que forcément, tu n'as pas le même regard sur ce qui vient de se passer. C'est acté, ça s'est passé. Comment on fait maintenant euh, Ou pour le juger, pour le défendre, pour le soigner, etc. Donc euh, même si avant l'audience, je ne l'aime pas, ça devient mon meilleur ami, euh, le temps de l'audience. C'est comme un ring de boxe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément d'avocats pénalistes hommes qui sont très machos et qui considèrent que les femmes n'ont pas les épaules pour venir se battre, venir sur le champ de bataille, qui considèrent que les femmes sont mieux pour défendre les victimes, les femmes sont mieux pour défendre les enfants en rapport à l'instinct maternel. Euh, bon... Il y a de plus en plus de femmes pénalistes, la seule chose c'est qu'on en parle assez peu parce qu'elles n'ont elles ont pas le même rapport aux médias que les hommes et donc quand on parle de pénalistes on parle de ténors du barreau mais il y a aussi des femmes qu'on pourrait qualifier de divas qui existent et qui sont très bonnes et qui, font pas, qui, qui ne plaident pas en pleurant ou en étant hystériques, pas du tout et qui ne sont pas plus douées pour les victimes Moi je pense que je suis beaucoup moins bonne pour les victimes que je ne le suis pour les coupables enfin en tout cas les prévenus ou les accusés. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un acquittement d'un mec qui est coupable. Ça m'est déjà aussi arrivé d'avoir un mec qui reconnaît les faits et d'expliquer de, de, le passage à l'acte de manière complètement fantaisiste à l'audience et que ça passe. C'était en l'occurrence un, un assassinat euh, entre deux hommes. J'ai fait raconter euh, un peu n'importe quoi au client. Et euh, la cour l'a cru et ça les a attendris. Et euh, il a été condamné un peu moins, un peu moins sévèrement que... Que, alors, je ne sais pas si c'est que ce qu'il méritait, mais en tout cas, qu'il aurait pu l'être si la version avait été autre. Pour le coup, effectivement, on s'éloigne de la morale, hein, c'est évident. Mais, euh, mais encore une fois, chacun son job. Moi, je ne suis pas soumise à la vérité. Il faut euh, n'avoir que comme seule euh, ligne de conduite l'intérêt du client. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir euh, ménager l'art, euh, pas forcément du mensonge, mais de la dissimulation moi mon job c'est de proposer un scénario euh, et il s'avère que mon scénario a été retenu Ben, génial, tant mieux pour moi euh, et tant pis pour les policiers qui ont fait l'enquête euh, peut-être trop vite peut-être pas comme il fallait, qui n'ont pas les éléments suffisants pareil pour le juge euh, Voilà, c'est le principe de la justice quoi. bon là où on est content c'est quand euh, en réalité euh, le mec dit je suis coupable et qu'en fait il est acquitté derrière, c'est magnifique Contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qui peut être dit, la justice en France est très sévère. C'est un tank qui avance sur vous et euh, c'est très compliqué de ne pas se faire écraser. Les jurés ne connaissent pas la justice, c'est la première fois, ils ont vu ça à la télé, etc. Euh, ils passent par tous les sentiments pendant l'audience. Au départ, ils sont euh, attristés par cet homme ou cette femme qui a eu une vie difficile. Après, ils sont euh, en émotion totale et en empathie immédiate parce que c'est humain avec la victime ou, ou euh, victime étant une femme ou un homme. Et puis ensuite, ils sont révoltés par les faits, puis voilà, ils passent par différents sentiments, à un moment donné, il faut quand même rendre une décision qui n'est pas la vengeance, qui n'est pas la colère, qui n'est pas de la haine, qui est une décision de justice. Donc là, il faut que même s'ils ne sont pas magistrats, c'est comme si tout d'un coup, on leur demandait de porter une robe et de prendre du recul pour essayer à la fois, et c'est ce que la loi nous dit, hein, il prête un serment qui est magnifique, il faut servir les intérêts de la victime, de la société qui accuse l'individu et de l'individu aussi. C'est la balance, on est là pour équilibrer. Et donc les jurés derrière, évidemment, ils ont la même voix que le président. Maintenant, ils sont rassurés par l'expérience du président aussi, qui va euh, dire par exemple, tel fait, en général, ça vaut 10, ça vaut 15. Parce que sur le tarif, comme on dit, de la peine, les jurés, ils n'y connaissent rien. Certains ont certainement envie de mettre le maximum en considérant que, bah, comme c'est la seule chose à laquelle ils ont assisté, c'est ce qu'il y a de pire. Et le président est là, en général, pour essayer de tempérer un peu les ardeurs de vengeance ou de haine que peuvent avoir euh, les jurés. Évidemment, et là, c'est la roulette russe de la justice. On sait, en fonction de euh, l'endroit où on est jugé et de celui qui vous juge, on sait qu'on peut manger euh, très cher et que pour les mêmes faits, on prendrait euh, 5 ans de moins ou trois ans de moins euh, euh, ailleurs. Quoi. Et ça change tout, en fait. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression que votre procès vous a été volé, que finalement les magistrats s'en foutaient, que la décision était prise dès le départ. Et moi, quand je plaide et que le magistrat fait son morpion, je me dis non seulement il n'en a rien à foutre de l'enjeu qui pour un homme est fondamental, 12 ans, c'est énorme de détention. Peu importe là qu'il les mérite ou pas, c'est pas la question. Si le mec ne peut pas être attentif plus de deux minutes, bah dans ces cas-là, il faut qu'il change de taf et qu'il aille vendre des coquillages sur la plage, euh, les pieds dans l'eau. C'est pas comme ça qu'on fait en fait. Euh, donc il faut être à la hauteur de son serment et de sa fonction. Donc euh, évidemment que la justice est humaine, il y a des matins où moi je me lève, je suis mauvaise humeur, le magistrat aussi, et il a le droit d'être excédé par le type qui ne répond pas aux questions, qui contourne, qui se contorsionne, qui machin. Ça arrive, on n'est pas tous à la hauteur de ce qu'on attend de soi. Mais au moins on peut essayer. Voilà, euh, moi je n'écoute pas de la musique pendant que je suis en audience, et je ne fais pas des morpions pendant que l'avocat général, même si j'en ai envie, pendant que l'avocat général prend ses réquisitions. Donc j'attends la même chose du magistrat. Et tant qu'il y aura des magistrats comme ça, qui humilieront euh, euh, ceux que je peux défendre, je considérerai que ma robe a toujours de l'intérêt. simple de juger un méchant, de condamner un méchant, comme ça on ne se sent pas coupable en sortant, on lui a filé 10 ans, il mérite bien, prends ça dans les dents, t'es qu'une ordure. Et c'est vrai que quoi qu'il dit, ça va jamais. L'individu reconnaît les faits, on considère que c'est normal, on va quand même pas lui décerner un bon point à mettre. C'est un minimum. L'individu conteste les faits, c'est un scandale, vous vous rendez bien compte. En plus, il les a commis, il est dangereux, et en plus de ça, euh, il est lâche, scandaleux. L'individu présente des excuses comme il peut. C'est pas forcément stratégique, c'est pas forcément une idée de son avocat. Parfois, il regrette sincèrement, évidemment, ce qui s'est passé. Il présente des excuses, on considère que c'est scandaleux, Monsieur, c'est un peu facile, fallait y penser avant. Ça suffit pas, c'est que des mots. Il en présente pas, on considère que c'est scandaleux, il pourrait quand même au moins avoir un mot pour la victime, un regard pour elle. L'individu se met à pleurer dans le box, on considère que c'est scandaleux, il pleure sur lui, les larmes, elles ne sont pas de ce côté-là, les larmes, elles sont sur le banc des victimes. Mais en revanche, si l'individu ne pleure pas, on va se dire, et ça rentrera dans la caricature, « Ah ben bah voilà, il est froid, euh, il s'en fout, euh, euh, il ne ressent rien ». Et ça, s'il y a un truc que je fais systématiquement avec mes clients, c'est de leur dire, voilà, quoi qu'il en soit, vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas à réparer ce qui s'est passé. C'est trop tard, en fait. Acceptez d'avoir le mauvais rôle. Faites en sorte de pouvoir dire ce que vous voulez dire parce que s'il y a un truc thérapeutique, c'est peut-être pour vous. De toute façon, on part avec un handicap énorme. On est dans le box. dupont moretti dit régulièrement dans ses interviews qu'avant de plaider, euh, ça lui arrive de gerber. Euh, je comprends ce sentiment comme ça. Il euh, y a évidemment un peu d'égo, hein, mais c'est aussi cet enjeu énorme pour le client derrière. Et puis surtout la peur de se rasseoir en disant est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce qu'il y a l'argument qui changera tout, qui va tout retourner, que j'ai oublié Est-ce que la démonstration que j'ai faite est à la hauteur de ce que le client attend Les assises, c'est une toile cirée, on s'imagine que l'audience va dire telle et telle chose et en fait on arrive à la fin de l'audience il s'est passé complètement autre chose qu'on n'avait pas du tout prévu donc on s'improvise énormément. Il y a une règle, c'est qu'on ne pose pas de questions dont on ne connaît pas la réponse, sinon c'est un boomerang dans la gueule. Mais au-delà de ça, pour Les Assises, je passe la nuit à reprendre les différents éléments et à essayer de trouver le meilleur recul ou la meilleure façon d'exposer ce qui parfois est atroce, non pas en dédramatisant, mais simplement en essayant de poser les choses et en respectant d'ailleurs l'équilibre de l'audience. dors en général assez peu, ce qui fait que j'arrive le lendemain matin complètement déchirée, mais en même temps tendue euh, parce que le, le stress est très très fort. Ça fait très peur de plaider aux assises et je me dis que le jour où je serai plus stressée, il faudra vraiment que je change de métier. C'est un peu comme quand on, on est devant son miroir euh, chez soi, on danse hyper bien, euh, sous sa douche on chante très bien, puis quand on arrive en boîte, euh, la choré qu'on a prévue est pas bonne. Voilà, j'ai toujours peur de ça avec la plaidoirie. On se dit oh, c'est pas mal ce que je viens de dire là, puis en fait on se rend compte que ça tombe complètement à plat à l'audience. Euh, bon voilà, c'est encore une fois c'est la toile tirée et là il s'agit pas de dire Pardon, en fait, je vais recommencer parce que là, ça me plaît pas. Euh, non, c'est trop tard, ce qui est dit et dit. Alors, les pénalistes disent tout le temps, euh, oh, j'ai un beau dossier et un beau dossier, c'est un dossier ultra crade. Euh, les pénalistes disent aussi euh, « j'ai pris 12 ans euh, », euh, ce qui est une façon de dire « mon client a été condamné à 12 ans ». Euh, parfois, ça m'arrive aussi de plaider à la première personne en disant euh, euh, « j'ai laissé la voiture à tel endroit, j'ai fait ça, mais j'ai un domicile ». Bon voilà, évidemment, je ne parle pas de moi, hein, je parle de mon client. Donc il y a une espèce d'appropriation du dossier, on fait corps avec le client. Et ça, on, on a tout un champ lexical euh, avec les pénalistes, ou des blagues, qui sont, euh, des blagues qui ne peuvent pas sortir de l'univers des pénalistes. Je sais pas, j'ai pris cinq ans pour un doigt. Il reste que ça, hein. si on ne s'aère pas euh, l'esprit, euh, on, on rentre avec le client à fleuri, donc il faut pouvoir prendre un peu de distance. Alors je ne sais pas si on peut tous être armés pour en faire, Et moi j'ai des potes avocats qui me disent « mais je ne pourrais jamais défendre des mecs comme ça, j'aurais trop peur, je ne pourrais jamais euh, plaider comme ça aux assises ou, euh, ou avoir ce type de dossier ». Voilà, moi je me dis que je ne pourrais pas forcément euh, défendre un, un employeur ou faire que du divorce, je trouve que les divorces sont parfois beaucoup plus violents que les dossiers que j'ai. On est euh, contre les magistrats, on est contre le procureur, souvent contre les policiers, contre le client aussi, contre les autres confrères, et dans des dîners aussi, on est contre les gens qui d'un côté euh, euh, s'abreuvent complètement des histoires qu'on peut raconter, parce que ça fait toujours un peu, euh, pas rêver, mais euh, en tout cas ça intéresse toujours euh, les détails croustillants, les coulisses euh, de, de ce qu'on peut considérer comme étant l'horreur. Et, euh, et puis oui, il faut défendre euh, son métier. Moi je considère que tout le monde a le droit d'être défendu. j'ai l'impression parfois d'être le trait d'union entre le boxe et, euh, et la société, ou le boxe et les, et les juges. Quoi. Ça nous fait toujours rire quand on est euh, entre pénalistes parce qu'on a tous eu le droit à cette question et on y a droit constamment. Et ce que j'aime, c'est qu'elle commence toujours par... J'imagine qu'on te l'a déjà posé mais je me demande comment tu peux défendre euh, des gens euh, comme ça. Après, ce qui est dur, effectivement, c'est quand, euh, quand on vient de prendre... Euh, euh, dix ans, euh, et on se sent responsable, euh, alors qu'on est plusieurs, hein. le magistrat a rendu une décision, mais on, on se remet tout de suite en question. Est-ce que j'ai fait tout Est-ce que j'ai tout donné Est-ce que la nuit blanche que j'ai passée à préparer ma plaidoirie a été suffisante Est-ce que j'ai assez réfléchi Est-ce que les arguments sont les bons Est-ce que j'ai posé les bonnes questions à l'audience Est-ce que j'aurais pas dû à ce moment-là me lever, m'énerver, pas laisser passer telle et telle phrase, etc. etc. Et comme dans chaque univers, l'expérience permet après de faire peut-être différemment, mieux ou, ou, ou moins bien, enfin, de, 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 c'est perfectible hein, de toute façon. Mais euh, voilà, il y a cette solitude-là de, de la peine Mais j'essaye d'apaiser de, de, ça, parce que sinon, j'ai je, je, déjà dû prendre au moins 200, voire 300 années de prison. Donc euh, j'essaye de, de, de calmer le jeu, parce que sinon, je, je suis condamné à vie. Là. Arte Radio. Lendemain matin, je repars, la journée est nouvelle, et euh, enfin voilà, comme un médecin qui perd un patient, ça le rend triste. Mais s'il se laisse trop abîmer par ça, euh, c'est fini, quoi. Enfin, il faut qu'il vienne pédicure, quoi.